1: Ana Cristina, ¿quién es su pato? Hoy el pato, la
2: oportunidad le toca a la capital de Antioquia. Sí, así es Camila, tenemos un pato que ha sido concejal, es un hombre muy joven, concejal del Partido Verde, es tal vez eh, el concejal que le ha hecho el seguimiento y la investigación más dedicada a la alcaldía de Daniel Quintero. Él hace poco recibió el aval. Del de Partido Verde y este sábado, pues va a inscribir formalmente su candidatura. Eh, me refiero al candidato Daniel Duque que está con nosotros. Eh, candidato Daniel Duque, bienvenido a Mañana Blue, buenas tardes.
3: Ana Cristina, hola, muy buenas tardes. A Camila, a Sebastián, a Claudia, gracias por la invitación y un saludo a los oyentes de Blue Radio.
1: Candidato, ¿Candidato? Ah, eh, perdóneme Ana Cristina antes de que usted eh, empiece, yo solo tengo una pregunta que me parece importante y es que aquí tuvimos un pato de Antioquia que es Federico Gutiérrez. Y las encuestas dicen que Federico va a arrasar, que mejor dicho eso, en Medellín ya no hay ni que hacer elección, porque Federico Gutiérrez va a ser el candidato ganador. ¿Usted cómo enfrenta ese panorama? Ese panorama que parece muy radical en las elecciones que se vienen en octubre.
3: Pues Camila, bienvenido a Federico a la contienda, es que esto es con votos y esto para esto, pa eso son las campañas, las campañas son para participar, para llevarle propuestas a la ciudadanía, para hacer debates políticos sobre las problemáticas estructurales de la ciudad y pues Federico Gutiérrez ya fue alcalde eh, y yo espero que él acepte los debates y que esté presente en los foros y que la gente pueda escuchar eh, pues sus propuestas y demás en contraposición con las de las demás candidaturas. Mi respeto por Federico Gutiérrez, tenemos profundas diferencias políticas, pues él es el candidato del Centro Democrático, del Cambio Radical, del, 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 del doctor Germán Vargas de, de la clase política tradicional, digámoslo así. Y nosotros representamos una cosa completamente distinta, una política eh, alternativa, y en eso estamos. Entonces, yo no tengo miedo. Yo creo que eh, Federico pues, habrá que enfrentarlo en los debates con mucho respeto como con las demás candidaturas y, y pues por supuesto arranca picando en punta, tiene 100% de reconocimiento, todo el mundo en Medellín sabe quién es, pues fue alcalde de Medellín, fue candidato presidencial, pero yo estoy convencido de que cuando la gente empiece a conocer nuestra propuesta, cuando la gente nos empiece a conocer, vea lo que nosotros tenemos para esta ciudad, vamos a empezar a crecer en intención de voto, de manera que cero miedo.
2: Candidato Duque, en este momento pues llevamos eh, varios años de una Medellín dividida Usted ha estado en el centro de toda esa discusión Según lo que usted ha investigado y ha trabajado durante todos estos años ¿Cuáles serían, si usted fuera alcalde, cuáles serían esos primeros Eso primero que le habría eh, que meter la mano a Medellín Es decir, la Medellín, que queda? ¿Dónde habría que priorizar con base en todo lo que ha pasado?
3: Ana Cristina, Medellín tiene muchas problemáticas en este momento pero tal vez la más grave es una gran crisis de confianza, la gente no cree en el gobierno, la gente no cree en el alcalde Daniel Quintero, ¿por qué? Pues porque traicionó la ilusión de los que le votaron y de los que no le votaron también, llegó diciendo que iba a cuidar a empresas públicas de Medellín y la tienen una crisis financiera administrativa y de gobierno corporativo absurda, llegó diciendo que iba a defender las libertades individuales y terminó metiendo el ESMAD en la Universidad de Antioquia y haciendo un montón de vulgaridades en medio del paro nacional. Llegó diciendo que iba a congelar las tarifas de servicios públicos domiciliarios y hemos tenido un aumento de más del 40% eh, en las tarifas de servicios públicos, de manera que ro se, se robó la confianza de la ciudadanía, rompió la confianza de la ciudadanía, y lo que nosotros le estamos diciendo hoy a Medellín nosotros no vamos a traicionar esa confianza que van a depositar en nosotros desde el consejo de Medellín, nosotros desde el día uno empezamos a hacer control político serio, juicioso, riguroso a todos los eh, proyectos del plan de desarrollo, pero también a proponer cosas, porque sentíamos que Medellín en medio de una, de una situación tan compleja como la pandemia del COVID necesitaba propuestas, llevamos más de 120 propuestas al plan de desarrollo, propusimos una renta básica focalizada para las familias más pobres de nuestra ciudad, propusimos la más... un montón de cosas que pusimos sobre la mesa y sobre la discusión eh, y pues ahora queremos más allá de proponer desde curul en, en el Consejo llegar a ejecutar, entonces ¿qué sería lo primero que nosotros haríamos? Pues hay muchas cosas Ana Cristina. la crisis de infraestructura social en Medellín dos de cada tres familias de la zona nororiental están aguantando hambre ese es un problema que nos tiene que convocar a todas las personas y que tenemos que sacar el presupuesto público para llegar allá, a esos lugares donde no existen las para que nunca, nunca más una familia en Medellín se tenga que... Pero además tenemos un gran déficit de vivienda. Nosotros tenemos una propuesta y es que en nuestro gobierno vamos a construir por lo menos 20.000 soluciones de vivienda entre viviendas nuevas, mejoramientos de vivienda y legalización de viviendas eh, de personas que están en este evento con irregularidades. ¿Por qué? Porque es que la primera, la, la, la primera necesidad que tiene una familia en condiciones de pobreza extrema es un techo donde vivir, es un lugar
2: Candidato, donde... Todo para... okay candidato, yo le quiero le quiero preguntar por una polémica de hoy en Medellín hay eh, una polémica desde el día eh, de ayer, eh, la gobernación de Antioquia publicó eh, una carta eh, sobre el evento webcam que se va a llevar a cabo en Plaza Mayor hay un evento webcam que va a estar el 2 y el 3 eh, de agosto en Plaza Mayor y esto está relacionado con, con algo que se viene hablando desde hace meses en Medellín y es el más llamado turismo sexual y todas estas actividades eh, que se están llevando a cabo entre las cuales está este evento de modelaje webcam. A usted cómo le parece este tipo de eventos y cuál es la posición eh, que usted tiene frente eh, a, pues a todo lo que es, a toda esta discusión en torno eh, al turismo desatado y enfocado en el turismo sexual que hay en Medellín.
3: Buenísima la pregunta Ana Cristina, porque justamente iba para allá. Una de las grandes problemáticas que tiene Medellín es una grave crisis de derechos humanos y que está particularmente enfocada en niños, niñas, adolescentes y mujeres. Lo que está pasando en términos de explotación sexual y de trata de personas en nuestra ciudad es absurdo. Y en Medellín siempre hemos tenido grandes problemáticas de violación sistemática de los derechos humanos de estas personas, pero lo que está pasando hoy actualmente es salido de todo tipo de proporción. Nosotros desde la alcaldía no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se hagan ese tipo de eventos y lo decimos con todo el respeto por quienes tienen posiciones distintas pero es que los derechos humanos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes no están en discusión yo estoy absolutamente convencido a mí también me invitaron a ese evento al que invitaron a la gobernación de Antioquia y también con mucho respeto manifesté que no quería ir porque creo que eh, esa tal industria webcam siento yo, pues va en contra de la dignidad humana va en contra de la dignidad de las mujeres yo me sueño cuando lleguemos a la alcaldía de Medellín, en compañía con el gobierno también... Eh del municipio de Río Negro, donde queda el aeropuerto José María Córdoba, con la gobernación de Antioquia a hacer grandes estrategias de cultura ciudadana, para que cuando cualquier persona llegue a Medellín, inmediatamente aterrice en un avión, tenga una valla gigante que diga aquí las mujeres, los niños las niñas, las personas, no tienen precio, aquí a nadie se le compra Entonces yo estoy absolutamente convencido de que lo que necesitamos es construir hogares de acogida lo que necesitamos es llevarle oportunidades a los niños, niñas, adolescentes y mujeres que están siendo sometidos a redes de explotación sexual y de trata, y y, y pues lo que nosotros demostramos, yo, ustedes muy, muy eh, amablemente hicieron mención a un debate de control político que hicimos hace un par de semanas acá en el Consejo de Medellín, pues lo que está pasando es absurdo. En los últimos tres años solamente ha habido una captura por el delito de explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes. para Cristina, cierro con esto. Basta ir al Parque Lleras, que tú lo conoces muy bien, para darse cuenta que allá se están violando flagrantemente y de manera sistemática en todos los alrededores del Parque Lleras en la Veracruz, en el centro, en muchas otras zonas, los derechos de estas personas. La no, vamos a... y, y no solo ese debate, también acá hemos visto varios debates que usted ha hecho contra la administración de Quintero y entiendo bien lo que han dicho es que muchos de los programas que históricamente han funcionado al margen de quien los hizo en Medellín, pues funcionaron y Quintero los desmontó o los deterioró. En caso de que usted sea elegido alcalde, ¿qué programas recuperaría? ¿Qué de manera... Radicalmente contraria a lo que está haciendo Quintero, usted volvería a montar que antes estaba en Medellín. Sebastián, mira, Medellín tiene muchas problemáticas sociales de desigualdad, de pobreza y demás, pero aquí ya habíamos aprendido a construir sobre lo construido y había grandes políticas públicas como el programa Buen Comienzo, que era la atención integral a la primera infancia en niños y niñas de los 0 a los 5 años y madres gestantes y lactantes a quienes se les brindaba atención integral, psicológica, nutricional, de talla y peso, un montón de cosas muy valiosas que terminaron entregándoselo a una empresa que no tenía la más mínima, la, la más mínima idea de cómo trabajar con él. ...vulnerable que nunca había contratado en Medellín, que nunca había trabajado con niños y niñas de 0 a 5 años, que es la empresa Colombia Avanza. Denunciamos cómo se hicieron un montón de cambios en la contratación y hoy están en la Fiscalía la exsecretaria de Educación y otras personas respondiendo ante las autoridades por varios delitos de presunta corrupción. De manera que ese es un programa que hay que recuperar y que necesitamos no solo recuperar, sino fortalecer. En Medellín ningún niño, ninguna niña y ninguna madre gestante y lactante... Pueden estar mal atendidos. Aquí el gobierno tiene los recursos, tiene la plata. Medellín es una ciudad que tiene recursos. Medellín es una ciudad que tiene a EPM que elegir unas transferencias importantes al año para atender precisamente a la población más vulnerable. Ese es un programa que vamos, por supuesto, a recuperar y a fortalecer. Y muchas otras cosas, por supuesto, aquí se determinaron grandes programas, entornos protectores, por ejemplo, que es un programa eh, en, las, en los colegios donde los psicólogos y psicólogas pueden estar atendiendo a los niños de manera personalizada, que empezaron a cambiarlos porque lo único que los pusieron fue hacer campaña para un candidato a la alcaldía y los obligaban a recoger firmas y demás porque aquí ya es Vox Populi que de educación le pertenece a un candidato a la alcaldía de Medellín eh, y, y, y pues todos esos grandes programas de atención social hay que recuperarlos, hay que ponerlos, es al servicio de la gente, no al servicio de la politiquería y de la corrupción como pasó con Daniel Quintero y, y pues además de esos programas hay que crear otros nuevos de atención a la población vulnerable, y atención a los jóvenes en condición de vulnerabilidad que están cerca de entrar a los combos y demás, son muchas cosas las que tenemos que hacer. En esa
1: candidato duque mire una de las polémicas que hubo con Daniel Quintero es ese cuestionamiento a la antioqueñidad porque muchas críticas se le hicieron desde adentro de medellín de que es que Daniel Quintero estaba trayendo gente de Bogotá y gente de afuera a influir en la política de la ciudad y además también se dijo que el Daniel Quintero estaba yéndose en contra del grupo empresarial antioqueño y que le había declarado la guerra a quienes habían trabajado mucho por la capital en ese punto en esas dos cositas ¿Usted qué va a hacer?
3: Camila, Medellín necesita más empresas como las del GEA y no menos, que generen eh, empleo que paguen impuestos, que diversifiquen nuestra economía, aquí en Medellín no podemos ponernos a pelear con la empresa privada, ni con la academia, ni con las organizaciones sociales y de base comunitaria solo un dato de referencia, en los últimos 30 años Medellín ha tenido tres grandes crisis institucionales, una con Pablo Escobar en los 90, otra con Luis Pérez a principios de los 2000 y esta con el alcalde Quintero y en las dos crisis institucionales anteriores, lo que nos ayudó a salir adelante, a pesar de los grandes retos que, vuelvo y menciono, tenemos, que no podemos ocultar y que no podemos meter debajo de la almohada, lo que ayudó a que Medellín redujera sus índices de violencia, mejorara sus índices de... ...transparencia y demás asuntos, fue el trabajo mancomunado entre universidad, empresa, Estado, organizaciones sociales y de base comunitaria, sector cultural, institucionalidad pública. Eso es lo que yo quiero tratar de ayudar a reconstruir, pero para construir una nueva visión compartida de ciudad y no para quedarnos eternamente mirando hacia atrás. Vos hablabas de la antioqueñidad, Antioquia y Medellín son ciudades diversas, son ciudades de afro, son ciudades de población LGTBIQ+, son ciudades de madres solteras que perdieron a sus parejas en medio de las graves eh, oleadas de violencia que tuvimos y lo que tenemos que hacer en Medellín es construir una ciudad para todas esas personas para que esa riqueza sea entendida pues para que esa diversidad sea entendida como una riqueza y no como una amenaza
1: Mire, candidato, nosotros acá a todos los patos desde que empezamos en enero con esta sección les hacemos un contrapunteo de sí o no Entonces, usted tiene que ser juicioso porque hay unos que se salen que dicen que no, que depende, que todavía no para responder con quiénes harían alianza y con quienes no. Y entonces Ana Cristina, como esta es su ciudad, le corresponde a usted hacerle la pregunta al candidato
2: Daniel Duque. Bueno, le digo el nombre y usted me dice, sí o no. Federico Gutiérrez. No. A ah, Federico Juan Carlos no. Su... No,
1: espere que entonces a mí ya me <ríe> este, sí muy juicioso muy rápido. Entonces no con Federico. Perfecto.
2: Juan Carlos Upegui. No. Albert Giordano Corredor. Jamás María Paulina Aguinaga Yo creo que no Juan David Valderrama Sí Gilberto Tobón
3: mm, Tal vez
2: Y Liliana Rendón
3: No
0: Plus. Listo, Camila. O sea,
1: ¿solo haría usted alianzas con uno, uno y medio? Con uno y medio, uno y medio. exacto, uno, mejor uno, dicho. Sí. Usted se va solo hasta el final, es lo que estamos entendiendo, candidato Daniel Duque.
3: Nosotros vamos a ganar la alcaldía, Camila, el 29 de octubre a las... O el 30 tal vez de octubre me vas a llamar y vamos a estar aquí diciéndote cuál va a ser nuestro primer acto de gobierno. Yo estoy convencido de que vamos a ganar.
1: Bueno, pues vamos a ver y mucha suerte, mucha suerte en estos eh, tres, esto es, estamos julio, agosto, septiembre, octubre, estos tres meses de campaña, tres meses. Del...
3: No, julio ya se fue.
1: No, pues no, porque es agosto del 29 de julio al 29 de agosto, del 29 de agosto al 29 de septiembre sí. y al 29 de octubre, no. tres meses de campaña. Tres meses que le tocan bastante duro, así que mucha suerte porque sí creo que la necesita candidato Daniel Duque. Gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestra sección de Patos al Agua.
3: Gracias Camila y simplemente puedo hacer una invitación. Por supuesto. Sábado 8 de la mañana en las Torres de Bomboná para que nos acompañen a inscribir nuestra candidatura y para que visiten nuestra página www.danielduque.com. Dejen sus datos y nos ayuden porque esta campaña es con voluntarios. ...y estamos convencidos de que Medellín tiene con qué.
1: ¿Cuántos Gracias. años tiene usted candidato, la última pregunta?
3: 31 años.
1: Ah, es que usted es un bebé, mejor dicho.
3: Pues mejor usted... dicho, <risas> yo, no, yo tengo energía y tengo ganas de trabajar... ...y tengo experiencia haciendo seguimiento al plan de desarrollo... ...y no tengo experiencia ni robando, ni haciendo politiquería... ...ni haciendo alianzas con mafiosos, ni recibiendo plata de trajetos. No es una campaña que va a echar es para adelante... ...y que se va a rodear de las mejores personas para gobernar.
1: Un saludo especial candidato, mucha suerte.
3: Era... Gracias a usted, gracias y chao Camila y a todos. Era
1: Daniel Duque, candidato a la alcaldía de Medellín, nuestro pato al agua de, lo, de hoy, sí señores, porque es que nos quedan ya tres meses de campaña y bueno, muchos patos los que han pasado por estos micrófonos y que seguirán pasando para que ustedes conozcan y elijan bien informados, porque lo más importante de votar es que voten con información. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos, Sebastián, en la pregunta, porque volvemos con su pregunta para regalar Perfecto. las boletas de Cristian Nodal, concierto del fin de semana,
0: y seguimos hablando de la política. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?